0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Heute ist bei mir zu Gast Kolder, der am 10.05. seine Solo-EP, aber der Abgrund, veröffentlicht. Ich grüße dich.
1: Ich grüße dich auch.
0: Wir äh, sitzen hier und äh, trinken tatsächlich Chorwach, beziehungsweise ich trinke Chorwach, was du freundlicherweise für mich bereitgestellt hast. Ich hatte diesen Fake-Endorsement-Grind schon total vergessen, aber... Du hast es noch im Hinterkopf behalten.
1: Ja, das ist immer gut, so die Presse ein bisschen, bisschen zu bestechen im Vorhinein. <lacht> und äh, Jan, wenn man den Namen Jan Wehn hört, man denkt einfach an Coa Wach. Deswegen habe ich das natürlich hier bereitgestellt. Das Wahnsinn. Das,
0: aber es ist krass. Ich muss sagen, also für die Leute, die es nicht wissen, im Rahmen unserer Lesereise haben wir ganz kurz ähm, für drei Tage eigentlich auch nur so ein Fake-Endorsement quasi auf Twitter gefahren und immer so getan, als wenn wir von dieser Firma gesponsert werden. Die Hälfte der Leute war wirklich richtig abgefuckt deswegen. Also die waren dann auch echt so Dislike, ich entfolge dir.
1: Echt, weil ja, das einfach nicht real und cool ist, genau. sowas zu ja. machen. Echt, <lacht> dabei wäre das ein ganz geiles Endorsement das eigentlich. ich nämlich
0: eigentlich auch, weil es ist jetzt wirklich eigentlich überhaupt nichts Verwerfliches. Es ist ein Getränk, das wach macht. Äh, Bio, Fairtrade, im Pappbecher auch. Also mhm. na, ich verfalle ja schon wieder in so ein Werbesprech. <lacht> ähm, Habt ihr sowas schon mal gemacht, so, so, so Corporate Endorsement Kram?
1: Ja, also äh, aufmerksame Zuschauer zum Beispiel unserer Musikvideos könnten feststellen, dass da die eine oder andere Marke etwas überrepräsentiert war in den letzten Jahren. Mhm. Also wenn, wenn irgendwie Leute sagen, ey, wir schicken euch mal einen großen Müllsack voller Klamotten, sagen wir auch nicht nein so. Ne? Das, mhm. das Geile ist ja, dass man dann auch wirklich die Sachen einfach im Alltag dann noch benutzen kann, dass man halt, also es gibt Jacken, die trage ich einfach seit Jahren, die kamen mal für irgendein Video so. Mhm. Aber so die, das sind eher so kleinere Marken, denen man dann teilweise auch, wo man Leute kennt oder denen irgendwie so ein bisschen verbunden ist. Ich sage jetzt irgendwie trotzdem keine Namen, ich weiß auch nicht, ja. finde ich irgendwie blöd.
0: Podcast, da kann man das nicht sehen. Also ja. ist ganz gut.
1: Aber die großen Marken, da versuche ich es immer vergeblich. Das hat irgendwie noch nicht funktioniert. Also ich bin ja gerade auch komplett in Adidas. Die Marke sage ich, weil da mhm. hoffe ich, dass das mal funktioniert irgendwann. Und die Leute dachten teilweise schon, ich hätte ein Adidas-Endorsement, weil ich wirklich so von <lacht> Kopf bis Fuß halt so war. Aber irgendwie, die haben keinen Bock auf uns, offenbar.
0: Noch nicht. Äh, in welchem Rahmen du aber schon endorsed wirst, ist Instagram beziehungsweise deine Fotoserie dort. Ja. Aber die müssen wir mal kurz sprechen. Ja. Also dein Account, Culture Cholerica. Ne? Mhm. Ähm, das, die, das ist quasi eine tägliche Galerie, auf der du jedes Mal wieder das gleiche Setup, aber immer wieder mit, mit neuen ähm, Komponenten bestückst, kann man so sagen, oder? Ja. Was geht da?
1: Ja, also ich hoffe ja, dass ich aus der Nummer irgendwie noch rauskomme. Also ich überlege auch im Rahmen dieses EP-Releases das vielleicht so zumindest nicht mehr täglich zu machen, sondern das jetzt so irgendwie so ein bisschen runterzuschrauben, weil es ist eine Belastung geworden. Also ich poste jeden Tag ein Foto von einem Buch und dazu noch äh, ein Medikament, meistens Kopfschmerztabletten und dazu noch... Äh, ein Lebensmittel. Am Anfang war es immer eine Tasse, aber irgendwann hatte ich alle Tassen durch und bin dann umgeschwenkt darauf, einfach so Dinge, die im Kühlschrank sind, Nahrungsmittel oder so, also meistens Nahrungsmittel äh, zu nehmen. Es gibt manchmal Variationen, aber das ist so das Grundding. Und das ist alles jetzt zu so, einem, so einer Art Kunstprojekt geworden, aber das war nie geplant. Also eigentlich habe ich vor einem halben Jahr ungefähr mir einen Insta-Account gemacht, und hab, weil ich auch dachte, irgendwann will ich mal diese EP releasen. Alle haben Insta, Facebook ist tot. Ich mache das jetzt mal. Und dann wollte ich irgendwas posten, einfach so als erstes Posting. Und das war wirklich ein Zufall, dass ich so einen Comic, der da rumlag, genommen habe und die Tasse, aus der ich gerade getrunken und dann dachte ich, komm, ich lege hier einfach noch so Paracetamol dazu, ohne wirklich drüber nachzudenken und habe dieses po Foto gemacht. Und am nächsten Tag dachte ich dann irgendwie, ich glaube, dann hatte ich den Spiegel oder was, der Stern mit so einem Bushido Mafia-Cover, so Bushido, jetzt packe ich aus oder so, und dann dachte ich, ach, das wäre doch lustig, wenn ich das jetzt fotografiere und wieder eine Tasse und wieder Kopfschmerz-Tabellen dazu tue und dann war es eigentlich schon zu spät, dann habe ich es am nächsten Tag auch noch gemacht und spätestens nach drei, vier Tagen war auch klar, okay, das ziehe ich jetzt durch, so. Weil es heißt ja auch immer, man braucht Content und man soll kontinuierlich posten. Ich lerne diese Dinge mal von Panzer, der ja auch so jemand der ist. Content-Gott. Ja, der auch jemand ist, der dann so strategisch Likes setzt, so, weil dann so mehr Interaktion bedeutet irgendwie, dass mehr Leute deine Postings angezeigt kriegen oder was auch immer. Und da habe ich irgendwie sowas gefunden und es gefällt mir ja irgendwo auch ganz gut. Natürlich so kann ich so auf eine, ich hoffe, halbwegs unpeinliche Weise, so ein bisschen kokettieren mit diversen Büchern und Magazinen und das so zeigen. Weil ich ja tatsächlich gerne Bücher lese und auch sammle so und... Jeder Sammler zeigt ja seine Sammlung eigentlich auch gerne und äh, deswegen finde ich das ganz nett so, aber es ist mittlerweile halt anstrengend, weil ich habe teilweise schon Sachen so auf Halde produziert, wenn ich auch wegfahre oder mal, wenn ich gerade irgendwie nichts zu tun habe, habe ich einfach mal fünf Fotos gemacht, äh, aber manchmal ist es halt so, dass ich morgens echt so bescheuert rumrenne, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Deswegen ist auch nicht jedes Foto gleich gut. <lacht>
0: Das ist auch nicht immer der gleiche Winkel, nicht immer der gleiche Untergrund. Wobei ja, ja. der gleiche Untergrund auch langweilig wird auf Dauer. Ne? Man muss da irgendwie ja. eine Varianz schaffen. Ich habe mal irgendwen gesprochen, der mir erzählt hat von so einer Essensfotografin, also die eben in erster Linie Essen fotografiert, mhm. wo auch irgendwann dann klar wurde, dass die Untergründe innerhalb der Wohnung aufgebraucht sind. Und um das Ganze ja. irgendwie entsprechend zu gestalten, braucht man dann andere Maserungen an Holz, Brett oder was weiß ich was. Wobei ja.
1: es schon in 90 Prozent der Fälle ist es dieser ist der Tisch hier. An dem wir gerade sitzen. Ja, ja, genau. Das ist schon fast immer so. So. Und äh, es kann natürlich sein, wenn wir wieder auf Tour sind und so und wenn ich das dann echt immer noch mache, wie gesagt, ich spiele ja auch mit dem Gedanken, damit aufzuhören oder die Quote zu verringern, ähm, kann natürlich sein, dass dann jeden Tag ein anderer Untergrund ist und dass das dann auch mal spannend ist. Äh, müssen mal gucken, wo die Reise hinführt. So, das ist irgendwie blöd, weil irgendwann ging das dann auch los, dass mir… Leute ihre leeren Medikamentenpackungen gegeben hinaus, haben, ne? ja. Ja, Also das, weil es gibt wirklich viele Leute, die gucken sich das an und äh, ich höre das auch öfter, ach so heute Morgen äh, hast du aber lang gebraucht irgendwie für dein Posting, was war denn los, es gibt so einen Typen, Domi DK, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber der schreibt jeden Tag unter dieses Posting auch guten Morgen, das ist so ein Running Gag und wenn ich mal, was echt selten vorkommt, aber wenn ich mal nachmittags Immer noch nichts gepostet habe, dann kriege ich von dem schon so Nachrichten, was ist los und so. Und es gibt Leute, die warten darauf und es gibt wirklich Leute, die mir Medikamentenpackungen schicken und äh, wirklich absurde Situationen, äh, die ich da schon erlebt habe. Also ich war. Kommen die dann per Post oder was? Ja, es also ist schon jetzt Leute, die ich kenne okay. oder vom Label oder so, die haben mal gesammelt. Aber was ich mal erlebt habe, dass ich äh, tatsächlich mal im im Krankenhaus war, weil ich da jemand besucht habe und mich ein Pfleger angesprochen hat, der offenbar Antilopen-Fan war und der auch mein Instagram kannte und so meint ja, findet der cool und so. Und der mir dann so, als ich rausging, noch so, ähm, so Medikamente, also natürlich leider ohne die Medikamente drin, aber so hartes Zeug, so Adrenalin, glaube ich. Und ähm, äh, was ist das? Ich habe gerade vergessen, wie das Medikament heißt, aber daran ist Michael Jackson gestorben. Oh. Äh, ich glaube, es war nicht Tramodol, Tramodol, ich habe auf jeden Fall da ein super, super Bild dann auch gemacht, nämlich eine Biografie von Michael Jackson und dieses Medikament dazu gelegt, ich weiß nicht, wie viele das verstanden haben, ne, aber sowas passiert dann, dann komme ich aus dem Krankenhaus raus und habe auf einmal dieses Zeug, wo du auch gar nicht rankommst, so, was natürlich, das sind so äh, Narkosemedikamente, die kriegst du nicht ohne Rezept so. Und da sind in die Richtung ein paar Sachen passiert. Ich bin mal gespannt, auch wenn wir wieder auf Tour sind, ob die Leute mir diese scheiß Medikamente geben.
0: Die Möglichkeiten sind vielfältig, auf ja. jeden Fall. Ähm, was du nicht geschenkt bekommst, oder was du vielleicht auch geschenkt bekommst, aber was in erster Linie aus deinem Fundus stammt, um da jetzt mal so ein bisschen wegzukommen von diesem Insta-Foto-Posting-Kram, äh, sind die Bücher oder die Comic-Hefte und so weiter. Das sind mhm. alles Sachen, die aus deinen eigenen Regalen, aus deiner Sammlung, wie du gerade ja schon gesagt hast, stammen. Ne?
1: Ja, also zu... 97 Prozent oder so. Kann mal sein, dass ich gerade mal woanders bin, bei Besuch, zu Besuch bin oder so. Wobei ich da dann auch, wenn es geht, immer was nehmen würde, was ich auch habe. Also das sind schon fast immer, so gut wie immer Sachen, die ich auch besitze und die ich auch oft gelesen habe. Falls du jetzt auch die Frage, die auch die Leute dann immer stellen, noch stellen willst, ob ich das alles gelesen habe. Na, nicht alles. <lacht> und ich lese auch nicht jeden Tag genau dieses Ding. Das war am Anfang noch mehr so, aber irgendwann, da kommt man ja nicht hinterher und so, aber das ist schon, wenn ich es nicht gelesen habe, dann habe ich vor, das zu lesen mhm. und wird vermutlich auch irgendwann mal passieren. Mhm.
0: Um, ich bin früher als kleines Kind immer in die Bücherei gegangen. Da mhm. konnte man für 2,50 Euro oder was weiß ich oder 2,50 Mark 50 damals noch sich den Ausweis machen lassen. Dann sind wir einmal die Woche oder alle zwei Wochen hingefahren oder vorm Urlaub eben auch und dann konnte ich mir da ganz viele Comics und Bücher mitnehmen, hab die aber auch wieder abgegeben. Ja. Und irgendwann habe ich damit einfach aufgehört und hab angefangen, die Sachen zu kaufen. Mhm. Um, wie war das bei dir? Wann hast du angefangen, Dinge zu kaufen und vielleicht auch
1: gemerkt, dass du mehr kaufst als andere? <lacht> ich bin als Kind auch immer in die Stadtbücherei so Riesenstapel geholt, auch nicht nur Bücher, sondern auch CDs, nee, vor allem Tapes, weil in der Düsseldorfer Stadtbücherei war das so, dass eine CD, die hatten auch eine ganz gute CD-Abteilung, aber eine CD hat zwei Mark gekostet und Tapes waren gratis äh, auszuleihen, deswegen habe ich auch immer Unmengen an Tapes mir da geholt, Comics, Tapes, Bücher, also wirklich so, abnormal, irgendwie riesen Taschen voll, so, so erster Tag der Sommerferien, auf jeden Fall erstmal so, sowieso irgendwie richtig eindecken. Da habe ich auch viel Musik entdeckt so und ähm, ich habe schon auch also Bücher auch dann zu Weihnachten oder was auch immer bekommen und als ich dann irgendwann mal ein bisschen Geld hatte, habe ich auch mir ein paar Bücher geholt. Ich glaube, dass ich erst so in meiner Studentenzeit dann auch angefangen habe, mir mehr Bücher zu holen. So, dann habe ich irgendwie BAföG bekommen und hatte auf einmal so ein bisschen Geld. Und äh, aber ich war schon immer so halt so Sammlermäßig. Auch CDs habe ich mir auch immer viel geholt. Und ähm, dass das dann so überhand genommen hat, das ist eine Entwicklung, die irgendwann so in den letzten, ja zehn Jahren wahrscheinlich passiert sein müsste. Ich glaube, dass ich davor auch schon mehr Bücher hatte als die meisten Leute, die ich kenne, aber es liegt eher daran, dass die meisten Leute einfach fast gar keine Bücher haben und auch kaum CDs. Das war bei mir immer anders, weil ich das schon immer mochte, so mir das Cover richtig anzugucken und auch ein Booklet mir durchzulesen. Und Irgendwann war es dann aber auch so, okay, ich habe gar keinen Bock, mir ein Buch auszuleihen, egal ob aus der Bücherei oder von Freunden oder so, weil wenn mir das gefällt, dann will ich das auch haben. Und ich habe irgendwann auch angefangen, mir Bücher zu kaufen, die ich irgendwann mal gelesen habe, aber die ich nicht hatte, weil ich mir die ausgeliehen habe. Weil mir gefällt das bei so einem Bücherregal. Ich finde, das, das erzählt mir auch so meine eigene Geschichte. So. also Das ist finde ich interessant, wenn da so weitgehend die Sachen, die mich interessieren, die ich gelesen habe, so zusammen stehen so, dann äh, finde ich das recht spannend. Also ich finde das ist so eine, ähm, so, da wird so stofflich, da wird so physisch quasi, was eigentlich ja nur so im Kopf passiert. Man liest das halt so und hätte ich das jetzt nur so mir ausgeliehen und es wäre wieder weg, dann wäre so aus den Augen aus dem Sinn mäßig vielleicht und ich fühle mich damit wohl, hat vielleicht, also mein Vater hat auch eine große Büchersammlung hat, bestimmt auch irgendwie so Gründe, dass man sich das so erklären kann, dass ich damit aufgewachsen bin oder so. Ja.
0: Kaufst du denn dann wirklich nur aus Interesse, weil du irgendwo siehst, okay, das Buch oder die CD finde ich gut, mhm. äh, das höre ich mir an, das lese ich mir durch oder auch aus so einem K Kompensationsdenken heraus? Was also, meinst du mit Kompensation? Naja, wenn man sich schlecht fühlt, dass man dann Klamotten kaufen so. oder dass man dann eben äh. bei Amazon eine Bestellung aufgibt oder bei irgendeinem anderen Online-Versandhandel
1: für Medien. Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass es das auch mal so ist, aber ich glaube, das spielt da jetzt nicht so eine große Rolle. Ich glaube, dass ich mir Sachen bestelle, relativ unabhängig davon, ob es mir gut oder schlecht geht oder ob mir einfach langweilig ist. Aber meistens ist es eher so, mich interessieren halt recht viele Sachen immer und das ist meistens immer so eine Phase, dass mich dann ein Thema recht stark interessiert und dann hole ich mir halt alles zu dem Thema. So dann Das, das kann eine Band sein, das kann ein Autor sein, das kann aber auch eine Thematik sein und dann bin ich so voll auf diesem Film und dann kann es auch sein, das ist jetzt irgendwie Thematik XY, dazu gibt es halt irgendwie zehn Bücher und dann lese ich so drei, hole mir noch die anderen sieben, aber lese davon nur noch eins und die, die restlichen stelle ich dann ins Regal und weil die ich weiß so, das Interesse zu dieser Thematik wird nochmal wiederkommen, dann lese ich die anderen. Das kann aber auch mal fünf Jahre dauern. So. Das, ist, das geht so in Phasen, das ist genauso mit Bands. Ich habe schon bei so Bands oder Künstlern, die ich cool finde, eigentlich schon auch so einen kompletisten -Drang, dass ich dann schon gerne Alben im Regal stehen haben will, aber das heißt nicht, dass ich mir sofort alle hole, sondern irgendwann höre ich dann, was auch immer, The Clash oder sowas. Ich höre ja auch gerne so Punkmusik und hab dann so die ersten fünf Alben und ich weiß so, kann auch sein, dass ich jetzt mal ein Jahr gar nicht mehr The Clash höre, aber irgendwann kommt wieder dieser Moment, wo diese Band mich so fasziniert, dass ich mir dann die restlichen Alben hole, dass ich gucke, okay, ist da vielleicht mal eine DVD in letzter Zeit rausgekommen oder gibt es da noch eine Bandbiografie und dann bin ich wieder voll auf dem Film. Und so geht das in Zyklen, das sind verschiedene Themen die und irgendwie muss ich das für mich dann offenbar so manifestieren, zum Leidwesen der Frau, mit der ich zusammenlebe. Das bedeutet natürlich auch, dass man recht viele Regale mit Zeug vollstopft und ich gebe mir auch Mühe, hier und da dann jetzt in letzter Zeit auch mal was zu entsorgen und so. Auch ich streame mittlerweile Musik, so, aber ich glaube von den CDs, und es sind mehrere tausend, die ich habe, ich würde schon sagen, dass 40 Prozent vielleicht findet man davon nicht auf den Streaming-Plattformen. So. Also, das ist schon auch Zeug, gerade so ältere Sachen. Vinyls habe ich auch, aber nicht so viele wie CDs. Das ist nicht alles auf Spotify. So. Ja.
0: Ähm, du versuchst es zu entsorgen. Ich nehme an, du verkaufst es dann wieder, ja?
1: Ähm, ja, genau. Da, ja, oder es gibt ja hier, hier, ich weiß nicht, ob es das gibt, in anderen Städten bestimmt auch so. So. Bücherklappen hätte ich beinahe gesagt. Ja, so Bücher, du weißt, was ich ja. meine, wo man die reinstellen kann. Das finde ich eigentlich auch netter, als das jetzt irgendwie online oder so zu verkaufen. Ich finde es netter, mal so einen Stapel dahin zu stellen und sich so vorzustellen, wer auch immer, das jetzt mitnimmt. So. Und direkt äh, wieder selber was mitnehmen. Ja, hoffentlich nicht. Aber wirklich so, ich glaube, dass ich da mich ein bisschen gebessert habe. So. Also früher konnte ich an sowas nicht vorbeigehen, auch ähm, an Antiquariaten oder so Secondhand-CD-Läden, die es kaum noch gibt oder so. Ich konnte da nicht dran vorbeigehen, ohne mindestens ein, zwei Sachen mitzunehmen. Und ich mache das auch immer noch. Das ist wirklich für mich eine der liebsten Beschäftigungen, in solchen Läden so zu stöbern und so. Aber wir haben dieses Video gedreht zur Hauptsache Kohle, was mhm. in einem riesigen Antiquariat stattgefunden hat. Und ich habe es geschafft. Ich habe kein Buch mitgenommen. Und ich glaube, dass Früher hatte ich immer das Gefühl, ich muss die alle haben, damit ich die habe, damit ich irgendwann mal lesen kann. Und jetzt, das, ich bin da so ein bisschen entspannter geworden. Ich glaube, wenn mich mal was interessiert, kann ich mir das immer noch holen. Und der Stapel der ungelesenden Bücher ist eh so hoch, dass das immer schwieriger wird, das muss man nicht noch immer weiter auf, auf die Spitze treiben. So.
0: Genau den gleichen Gedanken hatte ich heute Morgen auch tatsächlich, ja. du als ich schon wieder
1: kurz davor
0: war, was zu bestellen.
1: Du bist so ein bisschen, du findest dich ein bisschen wieder in dem, was ich erzähle, ja, oder? absolut. <lacht> auf jeden Fall. Also
0: der, der Stapel der ungelesenen Bücher wächst und wächst und wächst, werden trotzdem immer neue bestellt, weil ja. ich nicht hinterherkomme und eben dann mich neue Themenfelder interessieren, zu denen dann auch nochmal ein eigener Stapel genau interessiert das. und so. Ja, ja. Aber ich finde es schon auch interessant, dass du sagst, dass es dann eben auch mal ein paar Jahre dauern kann, bis dass wiederkommt eventuell das Interesse, weil ja. es, das habe ich nämlich an mir selber auch entdeckt. Also ja. Es gibt immer wieder ähnliche Dinge, die in bestimmten Zyklen passieren. Mhm. Und das andere ist auch tatsächlich, ich meine, wir leben ja in so einer Zeit, wollte ich schon immer mal sagen, diese Phrase, ähm, in der, der auch der Trend eben zum genauen Gegenteil geht. Ne? Also... Marie Kondo, Minimalismus ja, und voll. so weiter und so fort. Und ähm, grundsätzlich finde ich das schon auch sehr interessant, wenngleich ich manche Ansätze sehr radikal als sehr radikal empfinde. Aber was du gerade sagst, dass so eine Bücherwand irgendwie ein Stück weit auch ähm, eine Abbildung von dem ist, was sich in deinem eigenen Kopf befindet. Mhm. Und man da so reingehen kann und schauen kann, was ich vor zehn Jahren gelesen habe und ja. Man muss das Buch ja nicht nochmal lesen, aber allein den Buchrücken oder die vergilbten Seiten oder die abgestoßenen Ecken zu sehen und sich daran zurückzuerinnern, oder so kitschig es klingt, auch den Sand zwischen den Seiten oder was auch immer, ja oder vielleicht riecht es nach Rauch und man ist ja jetzt kein Raucher mehr, so, ja. das erzählt ja auch viel über einen selbst.
1: Total und auch so zerfledderte Exemplare, wo dann vielleicht sogar echt Sand ist, weil du weißt noch, du hast es damals da und da in dem Urlaub gelesen oder da ist eine Widmung drin oder so. Ein oder Wasserfleck, ja. Oder irgendwas, das, das erzählt ganz schön viel und äh, ich finde auch, also ich habe diese, wie heißt die Marie Kondo, mhm. ich habe das auch gesehen, das ist so naheliegenderweise überhaupt nicht mein Ding so. <lacht> <lacht> ich habe auch das Gefühl so, dass dass sowas dann zu tun hat, mit, man entsagt sich so viel, also mir kommt das immer so, ich finde das sehr karg, immer so, alles muss weg, alles muss so wenig sein. Ich Mir geht es so, wenn ein Raum voller Bücherregale ist, fühle ich mich da direkt wohl und finde das sehr gemütlich so. Und auch wenn ich bei anderen Leuten bin, äh, ja, du guckst gerade schon, auf, da was ist, kommt noch. <lacht> ähm, das liegt daran, äh, kurze Erklärung, dass ich, ich bin umgezogen und hier die neue Wohnung ist noch nicht ganz, Ganz eingerichtet. Ähm, auch bei anderen Leuten so, ne? Ich ich, ich finde das nett, wenn da ein Bücherregal ist. Ich gucke mir auch an, was da ist, so. Das ist irgendwie was. Und wie gesagt, das kenne ich aus meiner Kindheit auch schon so. Mein Vater hatte immer viele Bücher. Mich hat das immer interessiert. Und äh, ich habe so das Gefühl, mh, wenn Leute so alles, alles immer nur wegtun wollen und so, dann, also mir würde es so gehen, dass ich mir selbst dann so. Ja, das, das hat so irgendwie so, wie soll ich sagen, ja, es ist so eine Entsagung, habe ich mhm. eben schon gesagt. Mhm. So. Ja, aber es ja
0: zu, auf jeden Fall. Wo, wo ich aber sehr neidisch bin, muss ich sagen, ist die Art und Weise, wie sie Klamotten faltet. Ja. So ganz besondere T-Shirt-Klamotten, äh, T-Shirt-Falt-Methoden, mhm. wo viel mehr in eine Schublade passen. Das Total.
1: Ja, das finde ich auch gut. Mir ist gerade noch was zu ihr eingefallen. Es gibt da ja auch immer diesen Moment dann in den Folgen, wo es dann auch um die Bücher geht. Und, dann, und da zeigt sich an einer Stelle auch, dass sie das gar nicht verstanden hat, worum es da auch dabei geht, wenn man Bücher liest oder in Regale stellt. Weil da gab es diese eine Folge mit, mit diesem schwulen Paar. Hast du das gesehen? Ich muss
0: sagen, ich bin nach Folge 3 ausgestiegen. Auf, Auf jeden Fall.
1: Einer von denen hat halt auch so... Äh, recht viele Bücher und dann macht sie so dieses, was sie mit allen Sachen macht, ähm, guck dir jetzt jedes Buch an und guck, welches Buch macht dich glücklich, wo kriegst du positive Gedanken, ist Joy, was ja. ist schön und so und wo das nicht so ist, dann tu das mal weg. Da würde auf jeden Fall schon mal ein Großteil meiner Bücher direkt wegfliegen, obwohl die mir voll wichtig sind, weil ich habe auch Bücher über Nationalsozialismus und Holocaust zum Beispiel. Ich kriege keine schönen Gedanken, wenn ich das lese. Das ist furchtbar, was da drin steht. So. Aber ich will diese Bücher trotzdem lesen und haben. Was ist denn das für ein Ansatz zu denken, bei jedem Buch, das du liest, brauchst du schöne Gedanken. Das ist also, Du weißt, wie ich meine, das zeigt so, dass die irgendwie gar nicht so richtig begriffen hat, worum es da geht. Das ist eine total, blödsinnige, eine total blödsinnige Herangehensweise, wenn ich so überlege, über was für ein Scheiß ich teilweise Bücher einfach habe. So. Das sind nicht immer schöne Gedanken. Irgendwie ja. geht es dabei auch nicht drum. Finde ich Und auch. Es müssen auch nicht mal gute Bücher sein, das kommt noch dazu. Das ist ein ja. Satz von Stuckart Barre, der man meint, ja, so Leute, die nicht viel lesen, die sagen immer, sie lesen gerne mal ein gutes Buch. Das ist aber halt Quatsch eigentlich, weil man muss, also man muss ganz viele schlechte Bücher lesen, um überhaupt zu peilen, was ein gutes Buch ist. Mhm. Und manchmal lese ich auch gerne mal ein schlechtes Buch, so irgendwelche komischen, von immer so diese, diese Rapper-Biografien zum Beispiel, die dann äh, irgendwelche Journalisten geschrieben haben.
0: Das stimmt wirklich. Ich musste zum Beispiel auch erst Tommy Yaut lesen, um zu verstehen, warum Solo-Album so ein viel besseres Buch ist. Ja, voll. Ne? Wie soll das sonst auch sonst klappen? Ich glaube ja niemand, ja, niemand wächst ja oder wird einfach geboren und weiß direkt, was ein guter Satz ist. Sondern warum genau. weiß man, was ein guter und Satz ist? Weil man schon mal einen schlechten gelesen hat. So ist ja? es.
1: Und es geht nicht auch nicht immer darum, ähm, dass Genau, es muss, es muss nicht immer gut sein, äh, das Buch. Und ich, da, also darum geht es mir jetzt nicht, wenn ich Bücher lese. Also ich lese auch schlechte Bücher und ich könnte jetzt auch nicht sagen, wenn mich jemand fragt, was ist dein Lieblingsbuch oder so, würde ich mich super schwer tun. Weil also bei ich kann dir meine zehn Lieblingsalben aufzählen oder so, Platten, die ich immer wieder höre. Aber so, ich lese jetzt, es gibt wenige Bücher, die ich mehr als einmal gelesen habe. Ich glaube, viele Bücher, die ich gelesen habe, ich weiß, ich habe das gelesen, aber ich erinnere mich gar nicht, was da drin stand. Für mich ist das nicht so. Oh, das ist das tollste Buch der Welt, das lese ich immer, wenn es mir schlecht geht und das habe ich schon zehnmal gelesen, habe ich gar nicht, habe ich bei Filmen übrigens auch nicht so, ich habe auch keine Lieblingsfilme oder so, ich konsumiere viele Bücher, Filme jetzt nicht so viele, aber halt immer so einmal für den Moment und dann kommt das nächste so. Platten höre ich immer wieder, da bin ich auch eher hängen geblieben und höre seit 20 Jahren die gleichen so. Das ist ganz anders so, Aber das, weil die Leute fragen mich das manchmal, die Leute, die, die, die Leute kommen immer und fragen, Kolja, was ist dein Lieblingsbuch? <lacht> ja, aber manchmal, wenn so eine Frage kommt, ich kann es dir kaum sagen. Es gibt mhm. schon zwei, drei Bücher, die ich gut finde, mhm. aber irgendwie ist das gar nicht, darum geht es irgendwie nicht so. Man, irgendwie geht es um was anderes.
0: Äh, in dem Video, was du gerade angesprochen hast, ähm, das spielt in diesem Antiquariat, dementsprechend mhm. sind auch immer mal wieder verschiedene Bücher, Bücher im Bilde. Unter anderem eben auch äh, panik von Benjamin von Stuttgart-Barre, den du jetzt gerade schon angesprochen hast. Mhm. Das ist perfekte Überleitung steht als Frage hier auf diesem Zettel und ja. wir spielen uns den Ball einfach so zu. Ähm, ist ja auch kein schönes Buch, muss man sagen. Ne? Stimmt. Ähm, Schön geschrieben
1: ist es schon. Ja, aber, aber der
0: Inhalt ist es nicht wirklich. Ja. Ähm, das, ich nehme an, das ist auch deshalb zu sehen, weil das schon eine wichtige Rolle in deinem Leben spielt oder zumindest einen gewissen Eindruck oder Einfluss auf dich
1: ausgeübt hat, oder? Ja, also ich glaube, also mir fällt es, wie ich gerade gesagt habe, schon schwer zu sagen, was dein Lieblingsbuch, aber man kann schon sagen, dass Stuckrat Barre für mich einer der wichtigsten Autoren ist, so einer meiner Lieblingsautoren, wenn man so will. Und das Buch, das ist ja jetzt noch gar nicht so alt, ich weiß gar nicht, kam das 2016? Das Würde ich war, jetzt mal sagen. Ja. Ja. Das ist, finde ich, schon, also wenn man noch nie was von dem gelesen hat, sollte man eigentlich das lesen, glaube ich. So. Das ist das Buch, auf das man auch so als Fan von ihm einfach, Zehn oder länger noch 15 Jahre oder so gewartet hat. Das erzählt eigentlich alles. Erzählt er seine Geschichte, ähm, die viel zu tun hat mit Sucht, mit Magersucht, mit Alkoholsucht, mit Kokainsucht, mit einem Riesenabsturz. Alles so Sachen, die teilweise auch schon er behandelt hat, dann in Soloalbum seinem Buch, mit dem er berühmt wurde, wo er noch nicht, also wo was jetzt nicht autobiografisch eindeutig ist, sondern wo halt. Der Protagonist offensichtlich autobiografische Züge hat, so, äh, da erzählt er teilweise sogar die gleichen Geschichten schon, so ein bisschen anders. Ich habe das äh, überprüft, ich habe, nachdem ich Panikherz gelesen habe, weil mir ein paar Sachen äh, bekannt vorkamen, dann habe ich Soloalbum nochmal gelesen, eins der wenigen Bücher, die ich dann tatsächlich, das habe ich glaube ich sogar dreimal gelesen, ähm, und da ist mir das aufgefallen, so. also das zieht sich so durch sein Schaffen und das sind Themen, die äh, auch für mich eine Rolle spielen. Also ich finde aber erstmal unabhängig von den Thematiken, er schreibt richtig gut, so. der war eigentlich für mich immer ein Vorbild, so wie er schreibt, wie er Dinge beobachtet, wie er formuliert, wie er Sachen auf den Punkt bringt. Äh, ich finde den auch im Gegensatz zu vielen Leuten sympathisch, so. viele wenn ja, der ist so ein Schnösel oder arrogant oder weiß ich nicht, finde find ich gar nicht, ich habe den jetzt noch nie getroffen, so, aber ich finde den so… Scheint mir auch ein ganz cooler Typ zu sein, keine Ahnung, das ist aber auch egal, weil es geht um sein, selbst wenn er ein Arschloch wäre, würde ich seine Bücher nicht schlecht finden. Also ich finde, das kann man auch voneinander trennen und tatsächlich, es geht ja auch auf meiner EP so, um so Themen wie, wie Sucht, Abgrund, aber der Abgrund heißt das Ding, das sind schon Thematiken, die auch für mein Leben eine Rolle spielen, nicht in der Drastik, wie er das da beschreibt, aber da habe ich mich an vielen Stellen schon auch irgendwo wiedergefunden, Sachen kamen mir bekannt vor und deswegen ist das Buch irgendwie auf, also auf verschiedenen Ebenen eigentlich wichtig für mich. Es ist erstmal so das Buch, das Opus Magnum von Stuttgart Barra, auf das ich immer gewartet habe. Und es hat gleichzeitig, wie gesagt, so viele Themen, die mich auch umtreiben. So einfach. Und es ist aber, mal abgesehen davon, du hast recht, es ist nicht nur schön, aber ich finde es auch stellenweise unfassbar lustig. Du hast es ja auch gelesen, also wie der schon reinkommt da mit Udo Lindenberg am Flughafen. In Socken, ja. Das ist schon äh, wirklich, also auch richtig witzig. Ja.
0: Absolut. Ähm Du trinkst, du rappst es ja auch auf der Platte, seit 2016 keinen Alkohol mehr. Yep. Das war eine ganz bewusste Entscheidung, wahrscheinlich auch hergeführt durch dieses eine oder andere Ereignis. Mhm. Ähm, was hat dich konkret dazu bewegt, zu sagen, ich mache das jetzt nicht mehr?
1: Ähm, also ganz konkret hat mich ein Ereignis dazu bewegt, das, was ich jetzt nicht so, wo ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen will, aber das hatte auf jeden Fall zu tun, da waren auch andere Drogen mit im Spiel und ich habe mich irgendwann... Äh, in der Klapse wiedergefunden, also ich wurde von Polizisten aufgegriffen, Handschellen, Fußfesseln ab in die Klapse, da muss man, also ich bin jetzt nicht lange da geblieben, da muss man dann routinemäßig 24 Stunden hin. Das war so der Fass, äh, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Das,
0: das Vorkommnis aus dem Bericht, der ja, genau. Artwork abgedruckt ist, ja? De,
1: deswegen kann ich das jetzt auch so sagen, weil erst war ich mir nicht sicher, ob ich das überhaupt erwähnen will, aber irgendwie hat es so gut gepasst und ich muss sagen, ich habe diesen Polizeibericht, davon reden wir gerade, wenn man sich die Vinyl holt unter shop.antilopengang.de, dann wird man das auch sehen, dass der Polizeibericht von dieser Geschichte da so in das Artwork so eingeflochten wurde. Ähm,
0: Übrigens von äh, Degenhardt, ne?
1: Degenhardt hat das äh, ganze Artwork gemacht, genau. Äh, der auch aus Düsseldorf komm, kommt und ein Freund von mir ist. Und ähm, das war jetzt nur eine Sache, ähm, die wie, wie gesagt auch nicht nur auf Alkohol zurückzuführen ist, aber das kam zu einem Punkt, wo ich eh schon wusste, ich, das kann, geht so nicht weiter mit der Sauferei. Ich muss eigentlich aufhören, ich wusste das schon. Und das war so ein Punkt, das war wirklich eine sehr krasse Erfahrung, also mit wirklich starken Halluzinationen. Das wurde auch lebensgefährlich, weil ich da durch den äh, Straßenverkehr gerannt bin und ähm, weil die Polizisten auch mit gezogener Waffe kamen. Und alles mögliche kam da so zusammen, wo ich wusste, okay, ey, das, das geht halt nicht klar. So, also ich, ich muss jetzt hier einfach die Reißleine ziehen. Und genau so ähnlich hatte ich das halt mit Kiffen schon ein paar Jahre vorher gemacht. Also ich habe... Äh, so 13 Jahre meines Lebens eigentlich so Dauer gekifft und da habe ich halt auch so wusste ich dann irgendwann schon recht lange das ist nicht gut es tut mir nicht gut das macht Dinge mit mir mit, mit meinem Kopf die mir nicht gut tun aber ich war halt süchtig und es ist dann nicht so leicht damit aufzuhören aber da habe ich auch das war Ende 2012 das einfach so gemacht von einem Tag auf den anderen aufgehört ich habe seitdem nie wieder gekifft und irgendwie halt, wusste ich also ich habe dann ganz offensichtlich das verlagert auf Alkohol in den Jahren danach. Also ich habe jetzt nicht jeden Tag gesoffen, auch keine körperliche Abhängigkeit oder so, aber immer wenn es passiert ist und es ist auch immer öfter passiert, wurde es eigentlich unschön und es war klar, dass da irgendwas nicht stimmt mit meinem Trinkverhalten und mir das auch nicht gut tut. so. Auch wenn natürlich viele lustige Sachen passiert sind, sind auch einfach nicht so geile Sachen passiert. Und ich wusste dann irgendwie, als dieser Moment da mit Klapse, Polizei, Absturz, Bla, bla, bla. Als der passiert ist, so wusste ich, okay, gut, also offenbar habe ich mich jetzt selbst irgendwie in, so weit in diesen, an diesem Punkt gebracht, dass mir eigentlich nichts anderes übrig bleibt. Also entweder ich fahre mein Leben halt vor die Wand oder ich höre jetzt auf. Also habe ich aufgehört und äh, seitdem habe ich auch nicht mehr getrunken, So, das ist jetzt fast drei Jahre her und irgendwie, ich glaube in dem Moment weiß man das dann auch, dass man dass man aufhört, so. also dass das jetzt echt ist. Ich war nie jemand, der so großartig versucht hat, mit irgendwas aufzuhören. So. Es gibt ja so diese Klischeekiffer, die dir ja immer erzählen, dass sie jetzt aufhören, dass sie jetzt weniger kiffen und die tausendmal versuchen. So war ich eigentlich nie. An dem Punkt, wo ich zum ersten Mal gesagt habe, ich hör auf, habe ich halt auch aufgehört. So. Und ein bisschen so war es auch mit dem Saufen. Ich habe zwar versucht, mal den Schnaps wegzulassen, weniger zu trinken, das hat alles nicht funktioniert und dann war einfach klar, okay, scheiß drauf. Es geht nicht anders. Und es war aber auch wirklich schon, ich glaube, das war wirklich unbewusst, habe ich mich dahingesteuert. Es war halt so, um das vielleicht auch noch kurz zur Illustration zu sagen, dass ich ähm, dieser Vorfall, von dem ich jetzt hier die ganze Zeit rede, eher auch in Andeutungen, der ist passiert. Ähm, Kurz nachdem ich mich schon umgeschaut habe, ob es in Düsseldorf Therapeuten gibt, die so auf Sucht spezialisiert sind und ich hatte schon den Termin zum Erstgespräch, der, soll, der Termin war glaube ich zwei Tage nach diesem Absturz. Also ich, also ich war schon an so einem Punkt, ich wusste, ey, irgendwie, ich, muss mal, ich muss mir mal einen professionellen Rat holen, ich muss mal jemandem erzählen, was so geht und dann äh, kam ich irgendwie von in einem Festival oder so und… Ich hatte halt noch so ein bisschen Wein zu Hause und da komm, das trinken wir noch weg. Also da hat einen Kumpel getroffen auf der Straße zufällig und wir trinken das halt noch so. Ich gehe jetzt zu diesem Typen und dann schauen wir mal. Aber der Wein muss halt weg. So äh, und dann ist das halt so geendet und dann äh, ich war auch völlig so nicht nur psychisch an, äh, angeschlagen, sondern wenn so, wenn so Bullen einen im Polizeigriff irgendwie davon abhalten wollen, was auch immer zu machen, so, dann kriegt man auch ein paar blaue Flecken und Schürfwunden. So. Ich hab, war da wirklich richtig in so einem Wahn mit Hallus und so und hab da wirklich so ähm, äh, auch krassen Muskelkater gehabt. Ich weiß gar nicht, was ich alles gemacht habe, so, aber ich war halt so völlig am Arsch so, bin da raus, wusste, okay, ich trinke nicht mehr, ich höre auf so und äh, und dann war schon dieser Termin und ich saß so bei diesem Typen und sage, ich glaube, es war eine ganz gute Idee, dass ich hier diesen Termin ausgemacht habe. so Irgendwas stimmt nicht so ganz so und äh, so ging das dann los. Ich habe dann auch so eine Therapie halt gemacht. Der wollte mich direkt stationär äh, einweisen. So. Ich meine, so, es geht halt nicht, äh, weil wir machen jetzt bald ein Album, da war gerade so Endphase vom Anarchiten Alltag Album. Ich meine, das, ist, das geht halt alles nicht klar. Also ähm, wir müssen... Ich kann nicht jetzt ein paar Monate verschwinden und er glaubte mir halt, ich meinte halt, ich trinke nicht mehr, das glaubt so jemand erstmal nicht, was sagen immer alle. Aber wie ich eben meinte, ich wusste halt, es stimmt und hat er ja gesagt, naja, okay, wenn das so ist, dann trinken Sie mal drei Monate nicht, melden Sie sich dann. Dann habe ich mich nach drei Monaten gemeldet und seitdem passt auch alles. Das ist jetzt wirklich die länger geratene Kurzform äh, von dem, was da passiert ist, als ich es jetzt geplant habe, aber dadurch, dass ich das eh auf der EP so diskutiere, oder was heißt diskutiere, dass ich darüber rede, kann man das schon mal so sagen. Ne?
0: In Misere beschreibst du das ja auch auf eine genau. abstrakte Art und Weise. Genau. Sodass, ne? ja. Ja,
1: das habe ich kurz danach dann geschrieben. So. Ja.
0: Ähm Du sagst aber an anderer Stelle auch, dass sich dann doch hin und wieder dein Suchtgedächtnis irgendwie meldet. Was, was ist denn ein Suchtgedächtnis für Menschen, denen das vielleicht ein bisschen ferner liegt? Ja,
1: also das ist was, was ich halt auch im Rahmen dieser Therapie so gecheckt habe, dass du halt, du kannst aufhören zu trinken, aber das heißt nicht, dass diese Sucht einfach weg ist. So. Nicht umsonst gibt es den Begriff trockener Alkoholiker. So. Das ist was, wenn das einmal passiert ist mit deinem Gehirn, so, dass du halt ähm, das trinken so verknüpft mit, mit dem, also bei mir ist es halt zum Beispiel so, dass ich weiß, also mir ging es, ich war nie so ein Genusstrinker, ja, ich habe, also wenn ich ein Bier getrunken habe, war einfach klar, dass ich noch zehn Bier mindestens trinken werde, so, wenn du mich irgendwo mit Alkohol, egal welchem gesehen hast, dann konntest du davon ausgehen, der hat entweder schon mehr getrunken oder er wird noch mehr trinken. Und ich weiß halt, es, geht, es gibt die Option, weniger trinken gibt es für mich nicht. Ich bedaure das sehr. Ich wünschte, ich könnte das, es gibt Leute, die können das, aber kann ich halt nicht. Und äh, das habe ich halt selbst geschafft, diesen Zustand äh, herbeizuführen, dass ich halt weiß, es bringt nichts so, Dieses, diese Tür ist offen, die geht auch nicht mehr zu. Wenn ich jetzt deswegen brauche ich auch nicht. also brauche ich jetzt auch nicht, ich vermisse nicht ein Glas Wein zum Essen oder sowas. So. Aber dieses Suchtgedächtnis würde sich sofort daran erinnern, wenn ich Wein trinke und sage, okay, jetzt gib mir aber mal mehr. So. Ich könnte mir schon vielleicht sogar vorstellen, dass ich mittlerweile so gefestigt bin, wenn ich jetzt aus Versehen irgendwie Bier trinke, weil ich denke, das ist alkoholfrei oder so. Ich glaube nicht, dass ich dann sofort, dass dann so alle Dämme brechen und ich wieder saufe. So weit habe ich das schon im Griff. So. Aber ich will es gar nicht drauf anlegen. Und äh, das, das gehört, dieses exzessive Konsumieren gehört dazu und das war auch bei der Kifferei nicht anders. Mit anderen Drogen habe ich nie so viel am Hut gehabt und dass das alles zusammengehört und immer das gleiche Muster ist. So, äh, das wurde mir dann auch erst im Nachhinein eigentlich klar. So. Ich bin nicht mal auf die Idee gekommen, äh, okay, ich höre jetzt auf zu kiffen, Problem gelöst so und dass ich dann irgendwie trinke und da Sachen passieren. Ich bin nicht mal so richtig auf die Idee gekommen, dass das alles miteinander zu tun hat, so, weil das ja auch sich sehr unterschiedlich anfühlt und das ist gemein, so manchmal meldet sich das, also wenn ich in Situationen bin, wo ich früher auf jeden Fall getrunken hätte oder alle trinken, dann ist es jetzt nicht so, dass mich das komplett kalt lässt, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, das ist jetzt keine Gefahr, aber manchmal gibt es halt diese Momente so und ich glaube, dass die auch bleiben, die werden weniger, aber das bleibt einfach so, ne? Und äh, da muss man dann halt irgendwie mit klarkommen. So.
0: Zum einen ist es was, was man mit sich selber ausmachen muss, zum anderen aber natürlich auch mit, mit Leuten um einen herum. Ne? Nochmal Stuttgart Barre, es gibt ja eben diesen langen Text von ihm, wo er dieses Trockensein unter Menschen beschreibt. Diese, ja, richtig diese guter er Text. Ja. Sehr, sehr guter Text. Diese Erwartungen der anderen oder diese Fragen und dieser Druck... Warum trinkst du nicht mehr? Ja. Das hast du auch so erlebt.
1: Ich an. Ja, man ist dann automatisch viele so eine Spaßbremse halt so, so das personifizierte schlechte Gewissen. Der Klassiker ist ja auch, äh, wenn, also mir ist das ja auch egal, wenn andere Leute trinken, das können die ja machen, wie die wollen. Ich bin ja nicht, nur weil ich nicht mehr trinke, bin ich ja nicht so ein Moralapostel. Ich fände es auch geiler, wenn ich noch trinken könnte. Ich bin halt nur an einem Punkt angelangt, wo ich gemerkt habe, das tut mir nicht gut und ich muss damit aufhören. So, ich will dann doch lieber mein Leben im Griff haben. Das war meine persönliche Entscheidung. Aber wenn ich unter Leuten bin, die saufen, die saufen, äh, wie oft ich dieses Gespräch auch führe, dass Leute halt mit irgendwie mit Alkohol in der Hand quasi mir so erzählen, wie gut die es finden, dass ich nicht mehr trinke und dass sie jetzt auch weniger trinken, als ob ich denen dann jetzt so dazu gratulieren soll oder so. Das ist mir doch völlig egal. So. Äh, klar ist es, ist man dann so ein Stück weit manchmal so ein bisschen außen vor oder die Leute, ähm, eigentlich empfinden die Leute es glaube ich sogar stärker als ich. So, also diejenigen, die wissen, dass ich nicht trinke oder, oder das auch sehen, die kommen immer auf dieses Thema zurück und so. Weil beim kollektiven Saufen geht es natürlich auch um so eine kollektive Enthemmung. So also bei allen werden zusammen halt so sämtliche äh, Hemmungen halt fallen so und wenn da einer ist und einem fällt auf einmal auf, ach Scheiße, der ist ja nüchtern, ne? so, dann stört es vielleicht, kann ich irgendwie auch verstehen, ähm, aber auch das wurde zumindest so bei meinem Umfeld Leuten, die mich kennen, hat sich das dann gelegt, weil irgendwann auch klar war, okay, der meint es halt ernst und gut ist so. Ich bin jetzt eh jemand der dazu neigt, sich äh, zurückzuziehen und nicht immer bei jedem äh, Kollektivspaß irgendwie so dabei zu sein. Deswegen, das ist ein paar Mal mehr geworden, auf Tour oder so, dass ich dann halt früher pennen gehe oder, oder mich sonst wie alleine beschäftige. Das habe ich aber auch früher immer wieder mal gemacht. Das ist jetzt auch, also, weißt du, ich, ich war halt so, auf Tour wird ja eigentlich jeden Tag gesoffen, so die Crew, die Band, alle saufen und so. Das habe ich auch, als ich getrunken habe, nicht gemacht. Bei mir war dann eher so, okay, ich saufe nur alle drei Tage, aber wenn ich dann saufe, dann bin ich halt der, den der Busfahrer dann morgens um sieben, wenn Abfahrt ist, irgendwo aus dem Straßengraben holen muss oder der äh, halt völlig eskaliert und so. Ne? Also bei mir war dann immer so F Vollgas... Während die anderen dann vielleicht nicht immer so Vollgas gegeben haben, aber halt jeden Tag ihre Papierchen so. Und das war bei mir eh immer schon so, dass wenn, dann richtig und ansonsten lass mich bloß damit in Ruhe. So irgendwie. Jetzt ist halt das lass mich bloß damit in Ruhe, ist jetzt halt nur noch da.
0: <lacht> okay, also du hast nicht so zum, zum jeden Abend ein bisschen, sondern eben alle drei Tage sehr viel
1: trinken. Ja, gleich. das jetzt so auf Tour ja, vielleicht, ja, so wie auch immer, ne? war mal mehr, mal weniger so. Aber mhm. genau, also mhm. wenn schon, dann ordentlich halt. Mhm. Mhm. Irgendwann wirkt das, irgendwann braucht man auch mehr, ja, dass ja, es so äh, die, Toleranz, die Wirkung erzielt. Äh, sinkt, nee, ja.
0: steigt. Wie, was denn? Weiß ich auch nicht.
1: Die Toleranz.
0: Wird weniger? Nee, ich weiß nicht man,
1: genau. Das ist interessant, ne? Die Toleranz. Ja.
0: sinkt? Ich glaube, die Hemmschwelle St sinkt. Die Hemmsch also müsste die Toleranz. Nee, ist wissen. was für, für die Schlaumeier in den Kommentaren. Egal. Genau, richtig. Schreibt in die Kommentare, in die Comments. <lacht> ähm, aber bist du auch jemand, der sozusagen zu seiner eigenen Neuerfindung neigt? Auf Mausoleum geht es ja so ein bisschen darum, dass die eigene Selbst, um die eigene Selbstaufgabe unter dem Deckmantel der Neuerfindung. Kann man das so sagen? <lacht> ähm,
1: ja, also ach, irgendwie ich, Also ich habe das ja eben schon gesagt, ich glaube, dass ich hatte so ein paar Punkte in meinem Leben, wo ich so Grundsatzentscheidungen getroffen habe und die waren dann wichtig, aber im Großen und Ganzen bin ich doch irgendwie immer noch sehr gleich geblieben, was meine Interessen und das, was ich mache, angeht. So, also, das ist nicht ja, so.
0: Bücherei oder äh, Bücherregal hier die, zum Beispiel? Zum Beispiel
1: sowas und auch die Sachen, die ich cool finde, die Autoren, die Bands, mit so Sachen, mit denen ich mich beschäftige, wenn wir mal bei dem Beispiel. Musik, Bücher bleiben, das sind ja auch Sachen, die ich wirklich schon sehr lange seit meiner Kindheit feiere. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich irgendwie relativ früh die Weichen, was sowas angeht, eigentlich gestellt habe und es irgendwie geschafft habe, mir so mein Leben darum zu bauen. So, weißt du? Also es ist, klar kommen auch mal neue Interessen dazu und es verändern sich auch Dinge, also dass ich nicht mehr trinke oder tatsächlich mal so ein bisschen Sport mache oder so. Das sind so Sachen, die kommen dann neu dazu, aber am Ende des Tages sitze ich dann doch wieder rum und hör mir irgendwie so Sex Pistols an oder so. Ne? Also das ist so, das, das habe ich halt auch vor 10 oder vor 20 Jahren gemacht. Und ähm, ich glaube, dass ich eher so ein bisschen starr und unflexibel bin, als dass ich mich dauernd so komplett neu erfinde. So. Gut, so ich bin, äh, ich bin auch Vater geworden und äh, es tun sich Dinge so. Äh, aber ich bin nicht, ich müsste mich jetzt nicht von meinem alten Ich distanzieren oder habe nicht so dieses... Hey, was, was war ich für einer, was geht ab, so, ich kann das nicht mehr nachvollziehen, das ist eigentlich gar nicht so. Ich glaube halt, dass ich mir selbst oft alles so ein bisschen erschwert habe durch so, auch diese Scheißkifferei, so, das hat im Nachhinein, das war einfach völlig überflüssig, also das hat super genervt, also nervt mich jetzt eher so, weil ich mir vieles hätte leichter machen können. So. Ja.
0: Wem gibst du die Schuld dafür, für dieses Kiffen? Ich befürchte,
1: die muss ich mir selbst geben, also das mhm. wäre jetzt Blödsinn, da irgendjemand Ja so gut, klar, man kann eh äh, nicht auf
0: irgendwen zeigen oder so, ja. aber ich muss deshalb auch dran denken, weil äh, Fatoni auf seiner neuen Platte ja auch über Sammy redet, er gibt ihm jetzt nicht die Schuld dafür, dass ja. er mit dem Kiffen so angefangen hat, aber
1: da muss das Film jetzt gerade so Ja, sein. nee, also klar gab es dann irgendwelche, so ich habe angefangen zu kiffen mit 13, da gab es irgendwelche Role Models, irgendwelche Rapper oder auch der Dude, mit dem ich zum ersten Mal gekifft habe, der war irgendwie zwei Stufen über mir und war halt so ein cooler Kiffer mit Redlocks wo so, das findet man da irgendwie cool, aber das ist ja austauschbar, das hätte irgendjemand sein können, irgendwie wäre ich schon drauf gestoßen, aber auch bei dabei habe ich halt viel zu früh, eigentlich sofort äh, dieses Ding gehabt, okay, ich ziehe jetzt halt durch, es gab viele Leute, so auch Freunde von mir, die haben dann ab und zu mal gekifft und das ist okay, das machen die vielleicht doch immer noch, aber ich musste immer, ich konnte nicht anders als übertreiben, im Endeffekt wie bei diesen scheiß Büchern und bei allem, ne? immer so direkt so in die Vollen gehen, so. Gut, sich jetzt Bücher zu kaufen ist halt weniger gesundheitsgefährdend, das, da gibt es dann vielleicht Beziehungskonflikte, weil man die Wohnung so zustellt oder so, ja, aber diese, diese Drogen und so alles, das, da ist das dann vielleicht auf lange Sicht nicht so günstig. Ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, ey, ich bin jetzt halt auch jenseits der 25 und es kann auch irgendwann nicht mehr so weitergehen, so. Mhm. Aber da, da gibt es ja auch unterschiedliche Beispiele. Bei mir ist so, ich habe einfach auch eine Abneigung gegen Kiffer entwickelt. Wahrscheinlich kann man das psychologisch relativ leicht erklären. So. Gut, ich, ein paar Freunde von mir gibt es, die kiffen auch. Ich hasse die jetzt nicht so. Aber wenn jetzt in meinem Umfeld gekifft wird, fällt mir halt auf, wie blöd das ist. Also, das, auch wenn Leute saufen, so, ne, also ab einem gewissen Punkt, äh, das Gespräch wiederholt sich dann sehr oft. Es wird sehr anstrengend es sind auch gar nicht so geile Erkenntnisse, die da die ganze Zeit sich da irgendwie euphorisch mitgeteilt werden und du könntest oft so eine halbe Stunde eigentlich auch so runterbrechen auf drei Minuten und es hätte nichts an Substanz verloren, so. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Ich weiß nicht so genau, wie ich an diesem Punkt gerade kam, aber auch gut mal zu sagen. Ja.
0: Ich finde, also wir kennen uns ja ein bisschen und so wie du, wie du auftrittst oder wie du jetzt auch zum Beispiel über die Musik redest oder über, oder über dein Suchtverhalten, dein ist und nicht mehr vorhandenes und so, du wirkst halt eben schon sehr sehr straight oder sehr mit dir im Reinen auf eine gewisse Art und Weise. Trotzdem gibt es ja diesen Song ähm, Zweifel auf der Platte irgendwie, mhm. über Zweifel, die sich so einschleichen, die einen irgendwie tagsüber äh, müde machen und nachts aber wiederum nicht schlafen lassen. Also ja. Das ist aber schon auch noch was, was natürlich irgendwie in dir ist und was auch in, sich irgendwie auf deine Kunst auswirkt, auf das, was du tagtäglich machst.
1: Ja. Ja, vielleicht sogar auf die Kunst stärker als auf das, was ich tagtäglich mache. Also stimmt, war. Also ich bin jetzt nicht so die ganze Zeit nur am Grübeln und am Zweifeln und hänge immer depressiv in der Ecke und so. Aber es geht in dem Lied ja um so einen so Grundzweifel an allem, was einen umgibt eigentlich, mhm. der sich mal stärker, mal weniger stark äußern kann. Also auch das ist so eine Sache, dass ich eigentlich glaube ich relativ früh so das Gefühl hatte okay so man ist halt so in eine Welt hineingeboren die jetzt äh, die cooler sein könnte und ähm, da bin ich dann irgendwann mal so äh, als ich das erste Mal diese Erkenntnis hatte bin ich wahrscheinlich dann in pubertärem Weltschmerz irgendwie so äh, erstmal gelandet und fand alles ganz schlimm und habe dann dramatische Deep Rap Songs geschrieben oder so irgendwann Geht man damit anders um, dann will keine Ahnung, dann habe ich mich vielleicht für irgendwie Zusammenhänge interessiert, habe mal was gelesen über die Gesellschaften, in der wir leben, über, über Kapitalismus oder was auch immer, hab versucht, mir irgendwie Dinge zu erklären. Und ähm, dieser dramatische, pubertäre Weltschmerz, der geht ja irgendwann weg, also das bleibt ja nicht so. Irgendwann ist vielleicht eher so ein bisschen sich mit den Umständen arrangieren, vielleicht auch abstumpfen so ein bisschen angesagt. Aber trotzdem ist es ja nicht so, dass ich jetzt meinen Frieden mit allem gemacht habe und alles geil finde. Also ich sag, ich bleibe jetzt gerade so ein bisschen an der Oberfläche, weil ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, jetzt hier irgendwie so eine umfassende Gesellschaftsanalyse oder so einen Quatsch so zu machen. Ne? Aber worauf ich hinaus will, ist so, trotzdem ist natürlich an allen Ecken und Enden immer irgendwas, was irgendwie was nicht so, nicht so läuft, wie es vielleicht laufen könnte, ob das im privaten Bereich ist oder im gesellschaftlichen Bereich. Und so ein, so ein Grundzweifel ist halt da. Und ich glaube, dass ich auch so, wird mir manchmal nachgesagt, auch eher so dann nach Problemen suche. Ich bin jetzt nicht so der größte Optimist. Und wie alle Klischee-Pessimisten halte ich mich einfach nur für einen Realisten. so, Aber irgendwie ist da was. so und Keine Ahnung, vielleicht ist das auch ist das auch eine psychische Krankheit. <lacht> aber darum geht es in dem Lied. Also das kann man ja auch einfach als ein Lied über eine Depression oder so, könnte man es auch verstehen. Das ist so. Es geht so darum, dass man, man versucht, immer etwas gerecht zu werden. Das Lied ist ja schon dann doch eher auf der persönlichen Ebene. Man läuft oft so seinen eigenen Ansprüchen hinterher, aber am Ende des Tages kommt man doch immer wieder an diesen Punkt, wo man so ernüchtert feststellt, ja okay, es geht halt nicht so, es klappt so nicht so und ähm, das, das ist der Zweifel, in dem es in dem Lied auf jeden Fall auch geht, aber man kann das natürlich auch politisch sehen oder so.
0: Hast du das eigentlich, also ich meine, ich schreibe ja nicht nur journalistisch, sondern eben auch literarisch mhm. und ganz oft gibt es Zweifel auch im Hinblick auf das eigene Schaffen in so ja. moment Moment, auch auf beiden Ebenen muss ja. ich sagen, ne? also dass ich einen Text nicht fertig kriege, dass mir die These nicht einfällt, dass ich das Gefühl habe, ich komme nicht auf den Punkt, ich komme nicht zum Schluss, mhm. ich fange überhaupt gar nicht erst an, weil ich, weil das, dieser Text immer größer vor meinem inneren Auge wird und dann schiebe ich so lange auf, bis es gar nicht mehr anders geht. Ja. Ähm, ist das... Bei einem Rap-Song, bei einem 16er oder einem Song, der aus zwei, drei 16ern besteht, gibt es das da auch? Oder ja. bedingt die Form ist, dass man da sowieso irgendwann an, an Ende kommt? irgendwie?
1: Also ich schwanke auf jeden Fall auch immer sehr zwischen absolut abfeiern, was ich da mache, oder was wir mit den Antilopen machen, und aber auch so alles in Frage stellen und das so überhaupt nicht nachvollziehen können, was das soll. So. Also manchmal ist mir das richtig peinlich und manchmal bin ich unfassbar stolz. So. Das, das gibt's beides. Und ja auch
0: thematisiert auf der Platte, ja.
1: Ja, ja, voll. Das ist ja auch, also bei der Antilopen-Gang gehört das ja fast schon dazu. Wir hatten dieses Abwasser-Mixtape, da war, das fing irgendwie an mit The Kings in Beck. Ein paar Lieder später war, ich bin ein Stück Dreck. Das ist, so, mhm. das ist so das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen irgendwie. Und das ist ja nicht, das ist ja wirklich so. Ja. Also, und ich glaube, dass ich, wenn ich ganz alleine bin, mir das leichter fällt, weil ich doch irgendwie auch, ich finde, dass ich. Ich finde, dass ich gute Texte schreibe und dass, ich, dass mir das liegt und das finde ich dann cool. So. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich denke, hm, ist das doch scheiße. Ich glaube schon, dass ich das Gefühl habe, also ich merke das schon, wenn was, wenn was so ist, wie es haben will und dass das irgendwie gut ist. Ich glaube, mir fällt es dann schwerer, in einer Band einen Kompromiss zu finden. So. Aber trotzdem bin ich jetzt auch bei, ich kann mich auch schwer entscheiden, ob das jetzt Fotos sind, also so Pressefotos oder was auch immer, eigentlich ist es immer ganz gut, wenn mir irgendjemand da so ein bisschen Entscheidungshilfe gibt, weil ich weiß dann nie, ist das jetzt cool oder das, soll ich das machen oder man muss sich zwischen einem Beat entscheiden, es gibt von einem die zwei Versionen oder so, Also das kann echt anstrengend werden. ist ja schon, wenn ich irgendwie Essen bestellen will oder so, ne? also dann äh, wege ich auch sehr genau ab. <lacht> habe
0: ich früher auch immer gemacht, habe ich jetzt aber mit aufgehört. Und ich nehme immer das, was mir als erstes ins Auge springt, was ja. ich lese, wo ich denke, da habe ich jetzt Bock drauf. Und
1: du guckst dann gar nicht mehr, was es noch geben könnte. Nee, weil dann das dann die Optionen gut. werden immer mehr ja, und dann ja.
0: kommt nämlich genau das. Und dann nehme ich hinterher, ist mir zu oft passiert, dass ich im Restaurant oder im Imbiss was bestellt habe, wo ich hinterher super unzufrieden mit war und dieser berühmte Futter sich eingestellt Na ja. hat. Naja. <lacht> Katastrophal. Ähm, also es geht ja an, an einer Stelle eben auch um, um Pizza und äh, dass ihr jetzt was Stars seid, aber euch irgendwie für das Lied auch schämt, also Stimmt, dieser ja. innere Konflikt und so weiter. Was macht das denn auch mit so einer Band? Und ich meine, ihr seid ja, darf man das sagen, dass ihr im Studio seid und wart? Ja. Jetzt habe ich es gemacht. Okay. Ja, ja, das ist auch okay. Ähm, was macht das denn auch mit, mit so einem mit so einer Konstellation und auch mit der Kunst, frage ich mich so.
1: Du meinst, wenn man sich so eine Frage stellt oder wenn ja, man so ein Lied wie Pizza...
0: Nee, wenn man, wenn man sich so eine Frage stellt, also wenn man sich selbst als Band ähm, oder einzelne Lieder oder einzelne Entscheidungen sozusagen so, so mhm. offen verhandelt, auch an anderer Stelle. Macht denn das nicht super unsicher? Will der eine dahin, der andere dahin? Und dann versucht man so einen Mittelwert irgendwie rauszukriegen und...
1: Ja, so ist es, so ähnlich ist es eigentlich. Also wir... Wir diskutieren alles, jeden Scheiß, das ist sehr zermürbend, das kann auch nur irgendwie äh, irgendein Satz in einem Facebook-Posting sein oder so, das, also nicht nur die wichtigen Entscheidungen, sondern auch die unwichtigen, weil regelmäßig landen wir dann doch wieder in so Grundsatzdebatten und äh, wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen oft von allem, musikalisch, inhaltlich, wie wir uns geben wollen, wie unsere Live-Show sein soll, alles so. Es gibt eigentlich im Moment nicht, dass die Antilopengang mal auf einer Linie ist. Wenn das mal passiert, fällt uns das immer auf, weil das so besonders ist. So. Das ist nicht sehr oft der Fall. Also, dass es ein einziges Aushandeln, irgendwie Kompromisse machen, irgendwie versuchen, dass alle so halbwegs damit leben können, das ist eigentlich Antilopengang. So. Also, und das führt natürlich auch dazu, dass immer einer weniger euphorischer ist als der andere. So. Klar, so manchmal halte ich auch mal so kurz inne und checke dann, okay, eigentlich ist das doch schon ganz cool, was wir da gemacht haben. Aber im Moment, wo man das macht, so, dann geht es immer um so viele Sachen irgendwie. Und <lacht> das ist manchmal wirklich anstrengend. Also wir, ich glaube, dass auch so Leute, die uns kennen oder die mit uns auf Tour sind oder so, das manchmal auch befremdlich finden. Wie wir manchmal so, wir sind halt auch dann so. Nehmen jetzt kein Blatt vor den Mund, so, sondern sagen, also das heißt jetzt nicht, dass wir uns beleidigen oder so, aber wir sagen einfach, wenn was scheiße ist so und äh, sind sehr direkt so. Und wir wissen, wie wir das nehmen. So, nehmen das jetzt, ich bin jetzt nicht persönlich beleidigt, wenn Danger Daniel irgendwie sagt, dass irgendwas halt die größte Scheiße ist, die er je gehört hat, was ich da gerade gerappt habe oder so. Das ist schon okay, so, aber manchmal könnte man da wahrscheinlich auch mal einen Gang runterschalten, weil es geht nicht immer um alles. So, ne? Aber es ist schon, ich glaube, das macht uns schon aus. Und
0: das treibt ja auch ein Stück weit an oder setzt Energien frei, ja? Nicht immer nur Schöner.
1: Ja, das ist so und ich meine so, du hast es gesagt, das ist auch okay, dass man, klar sind wir im Studio, das letzte Album ist jetzt eine Weile her, muss man jetzt auch nicht so tun, oh, ob wir wohl im Studio sind, das ist ja auch albern so. Und
0: äh, auch da so, das, wir gucken halt. Das ist jetzt aber nicht abgesprochen mit den anderen, dass du das hier sagst.
1: Nee, aber ich glaube, wir haben schon mal irgendwo erwähnt, dass wir mal. Im, das heißt ja, das kann ja trotzdem heißen, dass, ob das Album jetzt nächsten Monat oder nächstes Jahr oder übernächstes Jahr kommt. ist damit ja gar nicht gesagt. Irgendwann wird vermutlich noch mal eins kommen, wenn diese Aushandlungsprozesse uns nicht am Ende irgendwie in die Auflösung der Band treiben, wonach es gerade eher nicht aussieht. Äh, aber, ne, also dann, man muss halt so. Dann irgendwie gucken, ich glaube, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit lässt, ist manchmal ganz gut. Manchmal müssen Entscheidungen aber so schnell getroffen werden und manche Entscheidungen war dann besser, manche war schlechter. Also es geht auch so Sachen wie, was macht man denn an so Pressekram? So? Wem gibt man jetzt ein Interview? In welches Format setzt man sich? Was ist uncool? Es gibt so viel immer zu entscheiden, bei allem irgendwie so. Ähm, da das ist ein Teil, also wenn ich jetzt hier so ein Solo-Ding mache, das ist schon ganz angenehm, dass ich einfach, wie gesagt, ich brauche dann doch am Ende wieder die Entscheidungshilfe, frage irgendjemand, aber eigentlich habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemerkt, ja, das ist auch ganz geil, da muss ich jetzt nicht mich mit den anderen beiden erstmal noch einen halben Tag streiten. Ich mache das einfach so.
0: Ähm, jemand anders, der auch noch an dem ganzen Produkt, an der EP, sagen wir besser, beteiligt war, ist Ro Beardy.
1: Ähm, ja, das stimmt. Also er hat
0: ja erstmal alle Platten gemischt. Genau, also ist der Antilopengang auch schon länger eben verbunden
1: Genau, also seit Aversion hat er alles von uns gemischt, das hat er jetzt auch wieder gemacht. Er ist auch einfach ein Freund geworden über die Jahre, mit dem man dann auch gerne zusammenarbeitet, weil man weiß irgendwie, dass es cool ist und Spaß macht. Also mit, Du kennst ihn ja auch, mit ihm ist es immer nett und er ist ein sehr kluger, witziger Typ. So. Ähm, deswegen habe ich das gerne gemacht. Äh, jetzt, Punkt. Punkt.
0: <lacht> Ähm, das das würde mich nämlich nur interessieren, also er mischt die Sachen ja. ähm, und dann geht man ins Studio und hört sich das an, was er da gemacht hat und sagt, mach mal hier noch lauter, da leiser oder was auch immer oder äh, wie läuft das ab?
1: Also wir haben mit ihm jetzt schon verschiedene Arbeitsweisen gehabt. Äh, mhm. Beim Aversion-Album war es so, dass wir wochenlang mit ihm zusammen im Studio waren, er hat das Album analog gemischt, was bedeutet, dass man nicht nach, also irgendwann ist der Track abgeschlossen. Und dann ist der fertig, du kannst nicht mehr nachträglich, wie du willst, nochmal kurz dein Laptop rausholen und da irgendwie etwas nachjustieren, sondern irgendwann, okay, fertig, äh, jetzt schließen wir das Ding ab. So, das, das bedeutet, da wurde dann natürlich auch wieder viel diskutiert und äh, wir kannten uns dann noch nicht so gut und saßen halt die ganze Zeit bei dem rum. Äh, irgendwann war das dann fertig und das hat aber recht lange gedauert und man musste halt immer so sich entscheiden, eigentlich nicht schlecht aber beim nächsten Album haben wir gesagt, ne, wir wollen doch lieber, wenn man das digital macht, dann kann man halt immer doch, wenn einem nochmal was auffällt, okay, da ist die Snare doch zu laut oder irgendwie so ein Kleinkram. so. Also das Anarchien-Alltag-Album haben wir dann aber auch bei ihm aufgenommen im Studio, weil wir das mal gerne ausprobieren wollten, wie das ist, weil wir echt seit, seit ewigen Zeiten, seitdem wir zusammen Musik machen, nehmen wir uns immer selbst auf. Und das war das erste Mal, dass jemand anderes uns aufgenommen hat beim Anarchie-und-Alltag-Album und wie es aussieht auch das letzte Mal. <lacht> Denn die Erkenntnis war war alles ganz cool und so, aber nee, muss aber nicht nochmal sein. Ich glaube auch Roman hat, also was ich da eben beschrieben habe, dass wir anstrengend sein können und alles diskutieren, das be findet bei Rap-Aufnahmen auch statt und das war glaube ich, da hat Roman nicht mit gerechnet, so der war dann irgendwann, meine Güte, es passt doch, nimm's halt so, weil wir halt dann jede Silbe auf die Goldwaage legen ne? Und, und, oder noch kurzfristig Texte ändern und keine Ahnung was, also wir haben uns selbst über die Jahre einfach so so gut, was das angeht, aufeinander abgestimmt, dass für, die für uns die Erkenntnis eigentlich war, okay, es ist doch besser, wenn wir das selbst machen, weil dann können wir uns auch so lange Zeit nehmen, wie wir wollen, wir gehen niemandem auf die Nerven und so. Es gab irgendwann im Studio fast eine Schlägerei zwischen Roman und mir, weil mir so einen Tag vor Abgabe oder so aufgefallen ist, dass Daniel in dem Pizzasong Pizzeria sagt, aber das heißt Pizzeria, wie, wie man natürlich weiß. Und ganz kurz eben ja.
0: auf dem Weg hierhin habe ich nämlich das Album nochmal gehört. Ja. Und da ist mir dieser Pizzeria auf Schickeria-Reim. Ja. Da habe ich dann was also drüber nachgedacht, weil ich erst dachte, eigentlich gar nicht so ein guter Reim, ja. aber das ist eigentlich doch gar nicht so schlecht, weil er ja wirklich eigentlich bis auf I und A komplett unterschiedliche ja. Vokale und so weiter nutzt. Aber wenn er Pizzeria gesagt hätte, dann hätte es mit Schickeria nicht mehr zusammengepasst.
1: Ja, und das, das ist so, glaube ich, so, also das führte dann kurz zu einer. Dann doch noch aufgehaltenen Eskalation, weil das, glaube ich, so symptomatisch einerseits für mein pedantisches Besserwissertum ist und auch. Ähm Dafür, dass Roman das halt dann irgendwann nicht mehr aushält. Es geht dann irgendwann um wichtigere Sachen, wenn wirklich das Label schon jeden Tag anruft und wir schon wieder Aufschub bekommen haben. Und dann geht es darum, ja, können wir nicht hier Pizzeria, sollte man schon sagen. Vielleicht sollten wir das auch nochmal neu aufnehmen. Und da ist er dann so kurz ausgerastet irgendwie. Das ist jetzt noch auf dem Song tatsächlich. Ich habe damals gesagt, Leute, die das werden Leute merken. Und es kommen ab und zu auch Zuschriften und dann weisen Leute darauf hin, dass es Pizzeria heißt. Und sowas musste dir dann halt äh, noch mal 100 vorstellen, solche, solche Debatten so. Äh, und, das war dann, und beim Anarchie und Alltag Album hat Roman auch ein bisschen mehr bei der Produktion äh, eingegriffen so. Dann saß er mit Panik Panzer, teilweise auch die beiden einfach allein im Studio, haben die Drums neu gemacht und so weiter und haben da so ein bisschen, ein bisschen das zusammen gemacht. Und ansonsten hat er die, was es dann noch so gab, Abwasser Mixtape, Dangerous Album, jetzt mein EP, das waren kleinere Projekte, die er dann einfach gemischt hat, das lief dann aber auch nicht immer gemeinsam im Studio, sondern er schickt was und macht nochmal eine Korrekturschleife mhm. oder so. Ja, genau, das ist so das Ding mit Roman.
0: Aber du redest auch viel mit ihm
1: über Rap, über alten Rap. Ja, genau, über alten Rap eigentlich fast nur. <lacht> ja, der hat ja auch so geile Storys, ne? gerade als wir das erste Mal da waren. Das war auch das erste Mal in so einem richtigen Studio und wir sind bei dem Typen, der halt, der hat ja alles produziert. Der hat King of Rap produziert. Das ist so mein Alltime-Lieblingslied, was, was so deutschen Rap angeht irgendwie. Der hat habe auch
0: schon mit Fresh Family zusammengearbeitet. Ja, und
1: der, ja. War, der, der war der Ingenieur, wenn man das Ingenieur nennen kann, äh, bei Kapitel 1 von Torch, er war auf jeden Fall dabei, als es das, das wurde bei, bei ihm aufgenommen, ja, Mein Blog, Sido, ja. der hat halt all diese Sachen gemacht so und auf einmal sind wir in diesem Studio und wir wollten natürlich nur Stories hören, mhm. erzähl noch mal das, erzähl noch mal das und wie war das und bla und ich weiß noch, dass ich während den Aversionen äh, Album auf, ja nicht mit Aufnahmen, die haben wir nicht gemacht, aber während das da halt gemischt wurde, da saß ich halt die ganze Zeit auf dieser Couch und da hat man ja auch Zeit, und ich war die ganze Zeit nur auf seiner Discog-Seite und habe geguckt, was der alles gemacht hat und konnte es nicht fassen. Hab ihm dauernd so sagt, gesagt, ey, und wie war das? Wie das hast du auch gemacht? Er weiß das ja teilweise dann schon gar nicht mehr. so. Und der hat schon ein paar gute Storys erzählt. Der ist auch ein guter Geschichtenerzähler. Das ist mit dem immer spannend. So.
0: Mit dir war es auf jeden Fall auch sehr spannend. Die mhm. Stunde ist rum, beziehungsweise schon mehr als die Stunde. Ja, okay. Hat großen Spaß gemacht. Aber der Abgrund kommt am 10.05. raus. Genau. Hör dich das an, ist sehr gut geworden. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Und tschüss.